0: Раз, два, три. <свят> Идеально.
1: Всем привет. Веселое начало сегодня с хлопками. Это подкаст Data Coffee. У нас сегодня полный состав ведущих и еще даже гость. Так что у нас очень много людей. И не знаю, успеем ли мы хотя бы по одному вопросу задать нашему гостю, нашей гости. В гостях у нас Елена Шевченко, дата Scientist из компании Denny, если я правильно. Или Дэнай, как правильно? Да, да. Deny звучит не очень, мне кажется. Елена закончила Мехмат МГУ и работает в этой сфере около 6 лет. Собственно, последний год в сфере HML, о котором мы сегодня и поговорим. Но прежде, у нас обязательный вопрос для всех гостей. Любишь ли ты кофе, так как любим моего мы? И какой кофе ты любишь?
2: А, да, я вообще яролюбитель кофе на самом деле. У меня были совсем извращенские времена, когда я пила кофе без молока с лимоном им берем.
3: С лимоном, вот, а извращенские... кофе. Я да, это
2: вкусно, это вкусно, да, да. Ну, <laughs> сейчас я предпочитаю, что более классическое, типа там капучино что-нибудь по-лайтове. Вот. А у нас есть даже в офисе бармен, который уже меня знает в кофейне, Барис, Барис в кофейне, который меня уже знает, она здоровается и угадывает, что я хочу. Мне прихожу, говорит, ну, угадай, что я хочу.
1: Иногда дает поработать за него. Не бывает такого?
2: Нет. Чаще он просто видит меня и сразу, глади, прячется под стойку, потому что знаешь, что я буду мучить.
1: Слушай, ну расскажи, давай сразу как бы с места в карьер. Мак, ты что-то хотел еще пара кофе?
3: Нет, я хотел спросить, как бы мы сказали, что Ильяна закончила мехматом ГУ и в сфере почти 6 лет. А в какой сфере?
1: Ну я же сказал, что она работает дата Scientist. Я посчитал, что это как раз эта сфера. Может быть, нет.
2: ML, ML. Я начинала с классического ML.
1: А ты сразу стала ML-чиком? Классический ML?
2: Так получилось, да, что я сначала вообще в универе подрабатывала, я занималась детишками, репетиторством.
4: Это я было МФ очень классно, преподавал. на самом
2: деле. Нет, нет, математику, математику, олимпиадную математику, поступление в лицей, ЕГЭ, ОГЭ. Вот. мне это очень на самом деле нравилось, но ну, как-то понимала, что надо куда-то применять свою математику, не всю жизнь работать преподавателем. Хотя сейчас я понимаю, у меня так неплохо однокурсники зарабатывают на уроках, что в принципе можно было и остаться. Я начала просто курсики проходить. Просто сначала там анализ данных с языком R, как называют еще многие R язык, очень, очень дурацкий язык программирования, даже не знать его языком. Потом потихонечку переключилась на питон, потом начала специализации всякие, януски проходить, потом решила, что, блин, пора работать. Вот, первая работа у меня такая была ближе к математике, статистике. Я работала в отделе эконометрики в крупной рекламной кампании. За несколько месяцев поняла, что мне скучно, и вот ушла уже в IT-компанию, где провела почти пять лет, и сейчас вот перешла в новую. Последний год работаю уже в Дэнни. Начинала с классического ML, всякие градиентные бусинки всеми любимые. Сейчас, сейчас никто, никто не улыбнулся. Никто не знает, что такое градиентный бусинг, да?
1: Так, вообще дилетанты. Ну, кроме Мака, конечно же.
4: Нет, подождите, еще и Женя очень неплох в Data Science.
1: Я неплохо в движении
0: колбасок, ну, то есть... Ну, ганк видишь, я когда там, вижу,
2: вижу мальчики такие еще старые, про градиентный бустинг, у меня прям как бальзам на душу. Очень.
1: Слушай, а чем R или R дурацкий язык-то расскажи? А то вдруг кто будет интересоваться и слушатели.
2: Я бы сказала, нет, на нем можно писать как на языке программирования, но это очень-очень сложно. То есть он больше такой под готовой библиотеки, еще больше, чем питон. То есть питон, он э, низкий прохождение, а R, так, так называемый, Мне просто очень люблю начинается назвать его R. Он прям как будто язык декономистов. То есть начиная с того, что индексация с единицы, что меня первое время прям пипец, как убивала вот, заканчивать тем, что там нужно писать серьезно, прям, ну, нужно заморочиться, там, в основном, готовые липы, и какое-то время, даже для EMS-датчик, э, были круче липы, чем на Python, то есть, например, когда у меня были временные ряды, там реально были очень классные библиотеки по кластеризации временных рядов, и я прям использовал, когда уже писал на Python, использовала библиотеку, но потом все пришло на питон. в смысле, это язык программирования, все пришло на Python, и я забыла, как страшный сон.
3: Это важно было уточнение. Это время не
2: сейчас Ну да, да. Я каждый раз думаю, что-то что идет не так, а потом вспоминаю, что на царстве единицы каждый раз меня убивало, я не могла к этому привыкнуть. Такая мелочь, да, казалось бы, но уже раздражала. Ну он такой прям простенький с легким порогом вхождения, чисто для там 100 тестов для такой легкой легкой аналитики. Ну то есть я знаю, что многие многие экономисты используют и им нравится. Это уже показатель, наверное. Да.
1: Слушайте, нам, нам надо подумать насчет формата дебатов. Просто вызывать там кого-нибудь из R-любителей и из Пайтона, или там скалы, я не знаю. На скале можно ML делать? Спарк парком это что на C точно можно, на плюс
2: На плюсах раньше многие писали, но сейчас, сейчас... Кстати, что удивительно, большинство библиотек, которые на питоне, они написаны на плюсах. Но при этом некоторые библиотек нет на плюсах, но есть на питоне, хотя они написаны на плюсах. То есть такая вот немножко история забавная. А так, честно говоря, язык R, который я так ругаю, он мне помог вообще полюбить это дело, потому что у меня в универе были был чистый си, у меня был ужасный преподаватель, который заикался, который все время подходил. И, -и, -и что, р -р работает? И все я так с издевкой, с издевкой. Я ненавидела ходить на как у нас это ЭВМ, ненавидела ходить на семинары. Я просто в итоге приходила, сдавала задачку за первые 15 минут и уходила, потому что я прям терпеть его не могла. Он просто, вот, ты приходишь, и всю, за всю пару ты пытаешься его подобрать, чтобы он тебе указал на одну строчку, которая переделась, а потом ты всю пару опять его ищешь. То есть он не мог сразу посмотреть здесь код и сказать, что мне не нравится. А при этом, как бы, его представление о красивом коде не совпадало вообще с моим представлением о красивом коде. Я думала, что я никогда в жизни не буду ходить, потому что это вообще не мое.
0: Именно он отбил у тебя желание программировать, и ты стал доцентистом.
1: Так, ты удивлялась в начале перед записью я слуш... со слушателем поделюсь, как можно так долго разговаривать и целый час на эпизод подкаста выделять. Я замечу, что уже почти 20 минут прошло, а мы еще про тему нашего эпизода, к теме нашего эпизода так и не подошли. Я бы хотел все-таки нас вернуть. Так,
2: подождите, 7 минут, 7 минут мы только разговаривали. Нет, прошло совсем немного, да,
3: Ну ладно, у кого-то уже горит. Мы тут с кем-то про кофе только разговаривали,
4: я помню. Я слушаю,
2: сколько можно слушать?
1: -то такое. Точно, я перепутал просто время записи и время звонка нашего. Но все-таки, все-таки, давайте к теме перейдем. Что такое HML?
2: HML. Um, если прям грубо и просто. Это когда вычисление производится не где-то вне, а прямо на устройстве. Прям вот есть камерка такая маленькая, да, деф так сказать. Камерка там с процессором, э, с оптической камерой, оптическая камера, процессор э, с ускорителем. Там какие-то еще дополнительные пристроечки к этому, чтобы, например, куда передавать данный, но все вычисления происходят непосредственно на устройстве. Почему это прикольно? Потому что нам не нужна связь. То есть обычно, как раньше делали все, брали камерку самую дешевую, ставили куда-то и там, подключали к какому-то модулю, который передает это все на сервак, и на серваке льется бесконечное число данных, то есть это просто ну, они, там, соответственно, с задержками, естественно, это не совсем real но представляете, сколько данных там льется с камеры. То есть если у нас обычно камера записывает 24-25 FPS то есть это 25 кадров в секунду, то это огромное количество данных, которые нужно уже обрабатывать на серваке, вот, и потом куда-то выгружать. Когда все происходит на устройстве, это плюс э, к тому, что нам не нужно хранить огромное количество данных на серваке, не говоря о том, что это дорого, это еще и безопасность. То есть многие компании не хотят, чтобы где-то там на облаке хранились их данные. Все данные напрямую обрабатываются на устройстве, то есть как запускается там... Чаще всего это нейронные сети, потому что на все-таки Edge устройство они в основном упор идет на нейронный ускоритель. То есть цепочка там слабенькая, но нейронный ускоритель он помогает сеточку ну, запускать довольно быстро, соответственно у нас получается ну, практически практически тайм система, при которой мы сразу получаем а, ну, в реальном времени обрабатываем в режиме реального времени обрабатываем данные Пропускаем через сетку и Мы можем передавать уже куда-то на, на, на сервак Или куда-то еще Уже конечную информацию о событиях конечных. То есть не все данные потоком А только события Это очень сильно экономит хранилище И соответственно Убирается проблема с хранением Где-то данных заказчика
1: А не можем мы что-нибудь что потерять полезное при этом? Из исходной информации. Это, из
2: исходной, всегда, да. это всегда обсуждается непосредственно с заказчиком. То есть, вы же знаете, да, наверное, в любых алгоритмах машинного обучения у нас есть соотношение точность-полнота. Наверное, уже слышали. Люди, нет? Могу пояснить.
1: Да, конечно. Я с удовольствием послушаю.
2: А Чаще, чаще всего объясняют это на больных раком. Я тоже буду объяснять на больных раком. Но, сорян, <laughs> я привыкла так объяснять легче чаще всего. <laughs> вот у нас есть, например, метод учреждения. Вот у нас есть люди с диагнозами. И нам нужно понять, болен ли человек раком или нет. Что нам страшнее? Ошибка первого рода или второго? Нам страшнее ошибиться, что он болен? Или ошибиться, ну, сказать, что он здоров, когда он болен? Либо сказать, positive, что он болен, да? когда он здоров.
1: True negative, там. Да,
2: да, да. Mm -hmm. Да, да. То есть нам в данном случае, например, с медданными, мы лучше скажем, что все больные раком, но не, но не упустим реально ракового больного, чем мы задерем точность да, и пропустим реально больных и скажем, что они здоровы. Вот это соотношение. Соотношение всегда обсуждается с заказчиками. То есть мы можем поставить такие низкие пороги на там, э, детекцию чего-то, что нам будет там большой поток, где много ложно-позитивных ложных false positive. А можем... Задрать порог, тогда данных будет течь меньше, но мы будем упускать что-то, потому что будет false negative. И это всегда, это всегда работа уже непосредственно с заказчиком. Самое сложное в данный моменте вообще понять, что человек хочет. Это как, как, в, как в любой работе, то есть тут особенно, потому что все видят красивые картинки, да, и там с боксами, сегментации на камерке, а по факту человеку ни, нифига не нужна эта красивая картинка с сегментированным изображением, да, где раскрашено разными цветами стол, стул, тарелка, человек, а по факту им нужно знать события, что человек сел за стол, например. А вот эта вот раскраска, она занимает ресурсы, соответственно, приходится экономить на модели, чтобы фпс не падал, и это очень сложно всегда вот заранее добиться, что, что должен знать заказчик, что ему нужно получать. Это обычно в процессе уже разработки, то есть мы что-то делаем, сначала это красивая картинка обычно, и маленький FPS, мы показываем, что у нас вообще все, что нужно работать, а потом уже мы варьируем, какие данные вообще человеку нужны дальше для его аналитики. То есть мы не делаем конечный продукт, именно когда моя компания не делает конечный продукт, мы предоставляем электронику, и если нужно, там, в основном компания это производство электроники, но мы работаем в отделе компьютер Vision, который еще занимается модельками, соответственно, написанием вот этой вот части, до их собственной аналитики, то есть мы передаем те данные, которые они просят, а дальше уже их аналитика идет.
3: А в какой момент э, решается, что вот данная система будет именно имплементирована на edge-устройствах, то есть именно вот на этих конкретных камерах? Почему? То есть, я так понимаю, что это еще шаг до вас, да, наверное, где решается вот данный проект. У нас да, есть такая да. данных, там, не знаю, будем его на серваке обрабатывать. Вот когда мы решили, что выгоднее на Edge-устройствах, это дешевле, то есть, какой критерий вот этого разделения мы шлем весь поток на сервак, или мы все-таки будем как минимум модельку запускать на устройствах. Я не знаю, там, обучается или нет, но, по крайней мере, имплементация там работает.
2: Тут есть несколько факторов. Во-первых, наверное, ну, э, самый частый use case, где используется Edge, это всякие контроль за водителями. Наверное, да, знаете, да, это... Даже в московском транспорте, даже в московском транспорте у нас води води за водителем следит камерка. Если не знает... И так получается, что Особенно такие длиннобойщики, да, которые там, могут Сливать бензин, которые могут которые могут Курить за рулем, которые могут засыпать Потому что они сутками работают Или таксисты, например Они могут находиться в зоне без связи И в данный момент получается, если это привязано К какому-то серваку, их никто не контролит Это, наверное, номер один такая проблема Вторая проблема, да, это э, Хранилище может стоить больших денег А когда у тебя несложная не задача Это, ну чтобы, чтобы, чтобы понимать, у нас самый дешевый чип с ускорителем выходил где-то 8-10 баксов за штуку, если это партия большая. Это, это, это прям копейки. То есть, ну, это, это большой партия. Это, это ну, как бы самые прям дешевые. Там проблемы с потом, затрата, понятно, на, на, на разработчиков. Но если это большая партия, то, соответственно, затраты на разработчиков покрывает на, на дорогой чип. С лихой. Вот, э, то есть это всегда какие-то такие кейсы, когда э, либо нет связи, э, либо мы хотим сэкономить на хранении, потому что, ну если мы поставим даже, допустим, у нас есть на машинах э, все, все время есть связь, все время находится в зоне, в зоне связи человек. Да? Э, э, допустим, у нас там сотня машин, да, и с этой сотней машин напоминаю, 25 кадров в секунду постоянно падает на сервак. Это сколько нужно обслужить? А если это не сотни машин, например, а там тысячи самокатов? Ну, понимаем, да? То есть это, это очень большое хранилище. А если нужно... И плюс задержки. То есть, если, например, мы потеряли чуть-чуть связь, что-то еще, у нас человек попадает в аварию. Мы не успеем просто реагировать. Мы успеем там, затормозить самокат, например, да, или сообщить водителю, чтобы он проснулся. И в таких случаях, как, опять же, когда это не очень сложный алгоритм, я потом объясню, почему, а, есть смысл использовать ЭДЖ. Когда это, например, медицина, меня спрашивали, на конференцию выступала, можно ли медицина. медицине? Я спросила, в от чего, потому что, ну, когда это какие-то сложные, совсем э, сложные CV, там, да, мы смотрим рентген, то есть там, или что нужно обнаружить, то я бы, наверное, ну, там тоже можно симуляцию использовать на что-то более, более глубокое, сложно различимый, я бы, наверное, использовал уже сервак, потому что тут важна точность очень сильно, да, и э, тут уже и модели будут глубже, и просто, ну, не, не все, ускорители это потянут, а если потянут, то это будет стоить денег таких прям, ну, те же Jetson на они совсем ни разу не дешевые, которые все любят использовать.
1: Мне кажется, эти чипы просто дешевые, пока на них майнить не научились, или пока биточек падает вниз. Сейчас начнет расти и все сразу.
2: Вот Макс слушал, как я рассказывала на конференции. Конференция Data Start была, вот тут онлайн недавно. И я рассказывала про дешевых вендоров. И там не то, что майнить. Там их, собственно, написаны модели. Это, чтобы научиться использовать, нужно просто продать душу дьяволу, мне кажется, я, я это уже сделала. А чтобы написать свою модель, <соценно> это, это просто ночи, бессонные. Это кровь, пот и <соценно> мои слезы. <И> <соценно> <Да. соценно> То есть, когда я помню, момент был, когда нас заказчик спросил Заказчик спросил: типа, вот кам камеры могут красть. Да, это, если это городской какой-то транспорт, которым это можно и давать. Камеры могут красть. Что делать? Там же ваши модели. Я сказала, что пусть, пожалуйста, берутся. Что они с этим бедаром будут делать, я не знаю. И улучшают наши модели.
4: Да, просто, что, что порог вхождения такой высокий,
2: то что, чем... Если у тебя хорошее железо и чип дешево, значит, ну, как бы магии нет. Значит, там просто по таком уровне, что у нас китайцы лично под нас пишут обновления. То есть я, мы на стол общаемся с китайцем, что я, что у нас МБН разработчик, и прям мы говорим, что это не работает. Они написали обновление новое. Так я попробую сейчас, но такие это не работает. Они укатили новое обновление. И то они сейчас отвечают. Изначально это все было через дизайн House, которые сами вообще ничего не понимали. А еще это специфика китайцев, то есть они так любят болтать, они обо всем ни о чем. Мы общаемся, потом понимаем, что они просто не знают сами, как это делать. Так что да.
0: Как ты оказалась в этой сфере? Как ты пришла именно в эту зону?
2: А я как оказалась?
0: Почему именно в этой компании, а не в каком-нибудь там, не знаю, Яндекс Алисе или там беспилотниках Яндекс?
2: Я очень боюсь больших компаний. Я скажу так. На самом деле я думала пойти в большую компанию и сидеть такой, типа, гаечкой в системе большой. И, честно говоря, мне немножко даже этого не хватало, потому что в предыдущем месте работы я, работа, я была единственным дата-сайентистом, и на меня валились очень сложные задачи. Это было нечто, это были сервака, обсчитывались большие глубокие модели. Все самой меня особо никто не контролировал, То есть я сама по себе такая начальник. И я реально от этого сильно устала. И я думала, что, блин, хочется, чтобы кто-то еще был в команде, но не хочется в большую контору, в большую привык все контролировать, ну, очень сложно быть гаечкой, потому что ты, типа, можешь принимать решение, и ты можешь там выбирать подходы, ты можешь ставить себе сроки, и это к этому тоже и такой свободный стиль вообще работы, что там не сильно привязан к людям. Тоже от этого немножко и привыкаешь, и у меня была тут дилемма, вообще, куда идти, что искать, а, и тут, на самом деле, знакомство. Я по знакомствам пошла, мне сказали, блин, у нас тут CV, мы работаем с аутсорсом И ребята, конечно, все молодцы Но когда сами ребята не очень понимают Что вообще аутсорс делает То отношения не устраиваются И изначально я шла как человек Который будет помогать общаться с аутсорсом Оценивать их работу Понимать, вообще, насколько там реально плохие данные Они, они кисикнули оценивать насколько это работает там их написано, не стыренная с гитхаба, переделанная чуть-чуть ну короче какие-то да такие сейчас моменты всех
1: стыренно с у всех, с а, у всех стоит.
2: да 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 но когда люди говорят мы сидели и писали вашу систему на time material там три месяца а это вот просто github а, открываешь то такое тоже бывает на самом деле и вообще я поняла что у нас блин я я понимаю почему долго Сейчас я расскажу, закончу разговор, потом расскажу проблему МССР. Вот. И я
0: пришла и. Не под запись
2: я пришла в компанию изначально просто вообще с презентацией. Типа Меня позвали, типа, Лена, расскажи вообще, что такое мейли, что такое нейронки, как это все происходит, как строятся отношения с заказчиками, как модели ужимаются к квантуанию, дистилляцию. Я изначально все это готовила презентацию в эту контору. Я пришла на презентацию, мне такие, типа, блин, нам нужен такой человек. И меня взяли, и вот я опять единственный дата-сайтист. <laughs> ну, мы сейчас расш... будем расширяться. Пока, пока там немного проектов, единственный.
4: А насчет того, что ты единственный дата-сайтист и вот про маленькие группы, а получается же... Ну, маленькой группы получится затащить маленький проект какой-нибудь такой амбициозный, вроде беспилотников, которые тоже наверняка используют Edge. Я правильно понимаю, что это их вот тоже основное... как бы... Основная часть именно на Edge разрабатывается. Получается, что зависит от... Только что-то небольшой, да?
2: Нет, ну, у нас в том числе остались аутсорсы, ребят, с которыми мы общаемся, хорошо поддерживаем связь, и на большие какие-то проекты мы думаем мы задействуем, потому что наши два больших проекта идут. А так, да, то есть, ну, пока просто у нас направление зародилось недавно, и начали с того, что взяли меня вообще посмотреть, насколько оправданно лежать в людей. Ну, вот я считаю, видимо, оправданно. А дальше, дальше, ну, сейчас мы понимаем сами, это может потом быть выразить, какая ситуация в нашей стране, и э, у нас компания была международная и разделилась, поэтому сейчас у нас мысли о релокации вообще наборы, наборы компании
1: в Турции, а не в России.
2: Слушай, а,
1: возвращаясь к вопросу этих переговоров с китайцами там, и прочее. вот Вообще идея перенести эту часть на Edge-устройство из двух частей да, состоит. Первое это... Собственно, защита от каких-то обрывов соединений там, и так далее. Второе — это просто может быть удешевление э, в какой-то степени. Да да?
2: да, да, конечно. А
1: есть какая-то, может быть, хотя бы условная граница там нижняя стоимости устройств? Э, то, то есть в переговорах с китайцами до какого момента можно э, что-то выбирать? А когда совсем дешево, то это точно будет что-то неподходящее, неготовое для для каких-то нужд ML?
2: Это всегда оценивается количеством. То есть у нас, например, есть там заказчик, да, он готов за устройство он платить, нам нужно много устройств. И мы считаем, считаем, на чем мы это можем сделать, да, мы можем взять более дешевое устройство с не очень поддержкой, но наше время разработки окупится количеством. Либо, либо, да, это, то есть это, очень, это очень сложно оценить изначально, то есть тут тоже, на самом деле, поскольку мы взяли малоизвестного вендора, и мы не очень понимали, то есть они у них красивые презентации, они показывают видосики, где что-то детекти, такие все молодцы. Я рассказывала, мы поддерживаем все, ребята, у нас все есть. А потом ты начинаешь работать уже с продуктом, понимаешь, что, блин, надо было спрашивать вообще, там, подписывать идеи, просить доступ к репозиторию, да, смотреть вообще, что реально есть, просить обязательно, обязательно утилиту для того, чтобы запускать инференс на компьютере, потому что до того, как ты запустил чип, ну хорошо бы протестировать вообще конечный, конечную модель на компьютере. Я, я думаю, может, сейчас рассказать вообще о процессе, процессе как, как модели разрабатываются. Может, многие не понимают.
1: Да, конечно, а,
2: да. Вначале это, это все пишется, естественно, на компьютере, на каком-то фреймворке, в зависимости от того, какие потом фреймворки поддерживают конверт. Почти у всех чипов, за исключением ну, не 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 некоторых андроидских чипов, больших известных контор, которые уже легко поддерживают Deflight, но тот AFLite, например, это тоже нужно зашлоу конвертить. А часто, особенно у китайцев, они любят, вот у них, собственно, конвертер из какого-то формата модели в свой, там, бинар. У нас это, в данном случае, это просто бинар. И, соответственно, в процессе конверции, конвертации, то есть сначала мы обучаем модели, у нас вообще мы обучаем на торче, потом мы конвертируем, конвертируем из торча в ONNX, потом из ONNX, мы должны конвертировать в бинар, который запускается на чипе, и при этом там обязательная квантизация. То есть, если модель не квантована их методами, он в бинар не, не переведется. То есть, это либо была предобучка какая-то, и это постквантизация, и она имеет очень большую потерю в качестве, либо это написано на их собственном торче, переведенной в ONNX, и тогда, там уже есть такой, в каждом слое есть как... Ну, элемент слоя с квантовыми параметрами, тогда это приводится в бинар, и дальше по-хорошему этот бинар хорошо где-то запустить до чипа. То есть запустить на компе, оценить на тех же видосиках, например, на которые ты тестировал до этого, торчевый. Но проблема в том, что мы узнали, что не у всех это есть. И у нашего вендора например, такой возможности нет. Там сейчас они чуть-чуть подкрутили, у них появилась возможность Проверить, что модель работает, даже посмотреть на вход и выход, но это все равно не то же самое. Есть, например, рок-чипы они вообще молодцы ребята, у них в открытом доступе гид, и у них прям можно прям вот установить их утилиту для инференции на компе, попытаться разные модельки посмотреть, какие работают, какие не работают, прям вот, -вот до, до покупки какого-то продукта. Вот. Но мы тоже думали работать с рок но опять же, сейчас некоторые проблемы с иностранными производителями, поэтому мы остановились на том, с чем, с чем уже связи есть. Вот, То есть, такие моменты ты понимаешь уже, когда ты начинаешь работать с кем-то настолько мелким. То есть, до этого, когда ты работаешь, например, на медиатеке, ты даже не задумываешься о том, что такие проблемы могут возникнуть. Но, на удивление, я общалась с ребятами из Edge, с многими, кто работал на сейчас известных чипах, которые также начинали. То есть многие известные чипы начинали так же. Такое же сырое ОПО, такая же проблема с конвертацией слоев. Даже сейчас у известных чипов я вот узнала, что очень мало у кого поддерживается на уровне железа, например, всем известный MobileNet. Просто он может даже конвертироваться, но просто на уровне железа не поддерживается, он очень медленный. Хотя это, по идее, нейронка чисто под мобильное устройство. То есть ты сталкиваешься с такими моментами, которые ты изначально не ожидал, и это нужно все заранее продумывать, да, то есть хорошо изначально идти не только от бюджета, например, у тебя есть там бюджет э, на проект, да, количество штук если количество слишком маленькое, вообще неоправданно браться за проект У нас еще то есть мы еще девки ты сами собираем и нам ну, имеет смысл покупать комплектующие в большом количестве а плюс постигать там новое по с маленьким количеством вообще невалидно дальше следующий вопрос что вообще ребята хотят то есть цена и что они хотят если они хотят там боксами разметить детекцию не знаю там людей зверей, ну, это, 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 это просто баузинг-боксы получить на выходе, это один разговор, это там, те же Йолы работают, они почти везде работают. Если я хочу что-то более сложное, то нужно уже разбираться, а что поддерживает конкретный чип. И не только на уровне ПО, а на уровне железа. Потому что, как я говорю, что бывает, что ПО это поддерживает, а на железе просто ты, ты хоп, у тебя там вместо 11 фпс, 3 фпс. Наша с работает, по-моему, на 16 а сегментацию мы запилили, под нас запилили специально ребята-китайцы софт, там, по-моему, 5 FPS. Лучше, что получилось. И это просто потому, что железо пока не адаптировано, то есть нам нужно... Возможно, это решится потом обновление в ПО, а возможно, это на уровне железа. И, к сожалению, да, такие, такие проблемы бывают, да.
0: А, вот представь, что я обычный доцентист, слушатель подкаста это кофе. Сейчас слушаю подкаст, пью кофе, умею импорт socket learn и сделать там обучение модельки. Как мне ее заквантовать, бинаризировать и отправить на железку? Что, что мне не хватает?
2: Мы сейчас говорим про нейроночки, про нейроночки. А, в чем проблема...
0: Хорошо, я обычный слушатель подкаста, я умею делать неронски.
2: И Потому что классические мейли зачастую работают на CPU. CPU в это устройствах слабенькая, То есть даже тупо отрисовать потом сегментацию OpenCV жрет FPS у Google. Поэтому все старайтесь переводить на NPU, потому что они довольно мощные, ну там, есть разные виды у нас, это NPU. Поэтому это все пытаются, даже после сейчас пытаются делать нейронками, а не какими-то там стандартными либами. Просто потому, что проц очень много жрет. Вот, поэтому про классические мы чуть сложнее тема. А про нейронки как квантовать? Что такое квант квантизация вообще? Наверное, стоит сказать. У нас э, в стандартной модели все веса, вообще ну, все, все значения нейронов, веса, э, хранятся в флот 32. Это 32 бита. Соответственно, это очень, очень много места, когда у нас там многослойные модели, то есть каждая чиселка у нас 32 бита каждое да, число, а, параметров у нас, как мы знаем, в моделях довольно много, а, приходит мысль сократить, сократить количество бит. Просто х, место для хранения этих цифр, которых очень-очень много. И, соответственно, мы знаем, что есть еще другие типы данных. У нас есть флот-16, это называется полуквантованием, когда мы хотим сузить рейндж фол 32 до фол 16. Но самое популярное это int8, даже бывает int4 используют. int8 это, э, сейчас вспомню диапазон int8, по-моему от минус 128 до 100, 100, 100, 100, 127. Сколько я помню, или наоборот, от минус 127 до 128, не суть. Это вот э, целые числа от, в, в этом диапазоне. Соответственно, мы хотим, чтобы у нас наши все веса лежали в этом диапазоне, были целыми числами, чтобы они укладывались в 8 бит. Соответственно, таким образом мы сократим э, хранение под, каждое, под каждый параметр в 4 раза. И у нас будет быстрее отрабатывать модель, она будет занимать меньше места, и все будет классно. А, и в данном случае что нам нужно сделать? Нам нужно сделать простую нормализацию. Только, ну, как мы привыкли делать нормализацию от нуля до единицы, а тут нам нужно целое числа от э, минус 120. Я что-то проверю.
4: Это
2: стыдно, что я только рассказала. А еще ошибусь. Секунду, секунду. Да
0: ничего, мы все блоки От
2: 28 до 28 Нам нужно положить в этот диапазон наши, наши чиселки. Соответственно, мы делаем стандартную процедуру нормализации только в данный диапазон целыми, с, с округлением. То есть, там, допустим, если у нас все висали же от минус 0 до единицы, да, и среднее значение 0,5, мы 0,5 кидаем в 0, единицу кидаем в 127, ноль кидаем в 128 мы распределяем по числовой прямой. Грубо говоря, если это прям на пальце. Для того, чтобы понять... Соответственно, у нас есть два параметра квантования. Это смещение и... Ну, там, в случае расширения сужения фактор, отвечающий за ширину. Ну, как, как у нас стандартное отклонение и, 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 и среднестандартное отклонение Вот это то же самое в данном случае. Мы подбираем эти параметры. Чтобы подбирать эти параметры, нужно понять вообще прогнать. Э, есть, есть разные методы квантования, но, грубо говоря, нам нужно их настолько точно подобрать, чтобы они под всю выборку, которую у нас там есть в обучении, или под, под всю там уже э, в поле в выборку подходили. плюс-минус они Соответствовали тем значениям, которые были изначально. Есть разные методы. Самый простой это обучиться как обычно, а потом посадить в нейронную сеть наблюдателя, который и пропустить через нее валидационную выборку наблюдатель посмотрел на всю выборку на каждом, на каждом слое, пересчитал параметры, зафиксировал их и если там у нас уже в поле будет плюс-минус такое же распределение, как у нас было на валидации, то все хорошо. Тут самое сложно подобрать эту валидационную выборку настолько, чтобы она охватывала весь спектр возможных значений, которые может быть в поле, нужен при использовании. Uh, он, uh, этот метод довольно простой, то есть это как раз тот случай, когда мы можем использовать уже придобучку, потом просто при конвертации, например, модели, как я рассказывала, имя Теджа, uh, набрать выборку, поставить наблюдателя, и он пересчитает. Посадить наблюдателя, это, грубо говоря, ну, человечек, нейронной сети <laughs> в каждом слое, и смотрит, что проходит мимо него, и запоминает. Пересчитывает параметры, и они фиксируются. И фиксируются уже до следующего, там, до следующих, э, э, до следующего желания что-то изменить. А есть метод более э, удобный, адаптивный, когда ты э, меняешь эти параметры в ходе обучения. То есть ты прошел бачом данных через нейронную сеть, подкрутил значения, и с подкрученными значениями заново обучаешься. Естественно, градиент считается честным флот 32, выходы считаются честным флот 32, но все остальное у нас каждый раз подквантовывается. И уже сеть адаптируется под квантованные числа. Таким образом, с итерациями мы э, пытаемся максимально сохранить качество тем, что мы адаптируемся под новое значение. Этот метод работает лучше. Бывает даже, бывает даже у меня были случаи на практике, когда после квантования сетка работала лучше. Удивительно, не знаю, как так получается. Ну, По-моему, это
0: похоже такого. на обучение с подкреплением.
2: Не совсем, нет, вообще не похоже. Вообще не похоже. Обучение Черт. с подкреплением, вы, вы про него забудьте. <laughs> Оно вообще, это, это другая стезя, это другие специалисты. Это очень интересно, я просто, просто как-то ходила на курс, у меня было, ну, как у всех бывают моменты, когда всем интересно, как создавался Альфа Гоу. Да, и как там человечки на видосиках в ютубе выпрямляются, ходят и я тоже походила на занятие. это очень интересно, но это совершенно другая сфера и это на самом деле наиболее похоже на тот самый называемый искусственный интеллект потому что это прям, ну как мы вот живем, да в детстве там, у нас мама говорит если что-то сделаешь, получишь конфетку также у нас робот в обучении с подкреплениями, он получает конфетку за то, что он выполняет правильные действия Там очень интересный вообще подход, там нужно понять, за, 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 за что робота, роботу давать конфетку, за что не давать, правильно ставить цели ну, ну, это совершенно другое. Там тоже используются нейронки, но они используются для сжатия пространства. То есть даже другое применение. Грубо говоря, если у нас там задачка какая-нибудь компьютерная игра, где у тебя куча действий, у тебя огромное пространство действий, тебе нужно просто жать пространство действий того, чтобы не прибирать. Ну, короче,
4: да. С слушай,
1: приятным. а в основном пишется все это так же, как и под большие системы не что устройства типа на Python там и прочих таких вещах? <сосы>
2: да, да. Да, да. Это питон. Python, э почти всегда это Питон. Uh -huh. Но непосредственно понятно, что мы обучаем модель на Питоне, мы все делаем на компьютере как обычно, но важный момент, что мы сначала выбираем модели, которые будут поддерживаться. Я читал немного, вот даже... Для
1: TensorFlow, например, есть какая-то отдельная ветка, там Light, что ли, называется, или что-то типа того, который Да, TensorFlow. Uh
2: -huh. их поддерживают, формат это поддерживают многие андроидовские э, чипы. Это очень удобно, на самом деле, потому что, как бы, TFLite ты проверишь на компьютере, он и на X тоже удобно использовать, потому что у него есть свой раннер э, э, на компьютере, который можно прогнать. Он тоже как бы э, сжимает модельку, оптимизирует. Э, да. Чего э, говорю? Да обучаем мы все на, на компьютере, но, но с, учетом, с учетом, естественно, конечно, то есть нельзя так, чтобы ты взял модель, а потом попробовал разный чип. Надо смотреть на возможности чипов, то есть мы как первое время мы взяли вот этот вот чип, а, даже не взяли чип, взяли, взяли трансформ, трансформ кит, который они дали для того, чтобы трансформировать из X в бинар. Я просто вот скачивала при добычке, я собрала модуль, открывала и скачивала продобычки, и гоняла, и гоняла, 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 выписывала, что, что, что не прошло, какие слои не прошли. Потому что что-то прописано в э, инструкции, в гайде, что-то не прописано в гайде, что на что-то вообще валится, не понимаешь, на чем. Потом вот я вот я составляла огромную таблицу со всеми ошибками, которые у меня возникали, со всеми, что у меня не прошло. И потом просто отправляла таблицу вендору, и он мне отвечал, почему, что, как не работает.
1: Слушай, а про, про, про Android-устройство ты еще сказала. Насколько это вообще выгодно, использовать Android-устройство как вот конечные такие для ML?
2: А мы тут спрашиваем про Android-телефон или про Android-чип? на Android? А
1: давайте про все.
2: Смотрите, у нас реальный кейс. Есть у нас заказчик иностранный из Европы. И хотели они контроль и поставили они такие в, каждой, в каждую свой машину моторол, самую дешманскую моторолу на андроиде. И какой-то момент поняли, что это нифига не оправдано, потому что это, ну, как бы, это дорого, что если расширяешь количество автомобилей, то это настолько сильно дорого, что это, ну, как бы, они а то, что там крутое железо. И вот такой часто лакнуть, что когда ты не работаешь, там тестируешь что-то, бывает берут телефон, очень часто. На этап берут телефон. У меня друг работает в стартапе, э ослеживание шахматных партий. Вот они тоже пока телефон используют, потому что нет смысла, у них нет таких количеств. Да? когда ты уже там выходишь там, на сотни тысяч, то телефоны это слишком дорого. И тогда уже пере мы переходим к чипам. Чипы бывают разной ценовой категории, как говорила Конечно, очень приятно работать на чипах На андроиде, потому что они, как правило Много чего поддерживают Но они Ценовой категории, естественно, выше Чем то, что я называла С китайскими вендорами Мы работаем на MediaTek Android Он так, по цене качества плюс-минус Приятный и у него приятное пол. То есть ты реально можешь взять предобучку с, с открытого Сорса и вот Закачать, и она будет работать ну, конечно же, не все, но, опять же, я всегда исхожу, я, я как человек, который привык изначально работать на большими большим моделями, брать state-of-art модели такие вот, читать статьи про новые, про какие-то новые архитектуры, мне было очень странно в первое время, что я не могу так делать. Ну, там, 3 миллиарда параметров, да пофиг, все равно сервак равно, все равно, ее все равно посчитает. Сейчас так нельзя. И уже, естественно, у тебя есть какой-то стек модели, которые ты знаешь, что у тебя пойдут. Там, в качестве бэкбоуна это... Ну, все знаем, да? Поясню на всякий случай, я забываю на то, что я говорю. с простыми смертными. Не с дата У нас у сложных моделей, как правило, есть основная часть и пристройка. Типа основную часть называем «бэкбон». Это какая-то предобученная большая модель, которую мы потом прифигачили при, при слои, э, с, с, к, 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 которые должны решать задачу. Вот. И мы вот этот «бэкбон» сейчас даже не обучаем, а обучаем вот последние слои. То есть, например, обучилась модель хорошо классифицировать кошечек, собачек, там, не знаю, птичек. Мы берем ее, отрезаем последние слои представляем новые. Соответственно, потом эта модель отличает виды самолетов. Потому что, в принципе, признаки похожи. Вот. Это, в принципе, подход transfer learning. А сложные модели сейчас, которые используются да, для того, чтобы сегментации, системы encoder-decoder, они тоже, как бы, часть берут... Основная часть называется backbone. Это какая-то предобучка, которую мы пихаем, а дальше к ней уже прикручиваем какой-то функционал новый. Сложные модели, они обычно... Ну, поэтому сложно. Они строятся из нескольких частей. Основная часть — это как бы хребет, бэкбоун. И э, в, когда это KDH это обычно очень простые моделики -то. то есть если это поддерживается MobileNet, это MobileNet, э, потому что он оптимизирован, если он ну, как-то бы, как железный, будет работать быстрее. А, либо это какой-то ResNet 18 то есть они прям маленькие, маленькие сеточки. Это не, ничего сверх... Это простая архитектура, максимально простая. И ты сразу же понимаешь, да, ты смотришь на модель. Ну, я обычно смотрю, как правило, сначала на количество параметров, потом на то, из чего она состоит, какие есть варианты бэкбонов, какие есть внутри слои, и понимаю, насколько это вообще потянет. Вот. И с этой спецификой приходится потом ну, первое время приходится смириться, потом ты просто привыкаешь и уже не смотришь на State фарт, не столько прощаешь внимания на насколько хорошо качество у тебя модели, на, 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 на то, насколько она быстрая, да.
0: У меня вопрос из жизни простых смертных, которые не про State фарт и не про вот эти вот все, но вот есть такие дата-инженеры, для них есть вообще там работа или гиблое дело?
2: А, тут скорее дата-инженер это embedded-разработчик. У меня есть в команде очень классный разработчик, очень талантливый. Это человек, который э, берет в мою модель и приносит на железо. Он занимается всем вот, вот вне, вне модели. Это можно назвать в данном случае дата инженером. Он как бы пишет все под, под то, что я делаю. То есть у меня моделька на питоне, потом на бинарь, а дальше уже на плюсах он прорабатывает все взаимодействие моей модели с железом, все взаимодействие железа с моим модулем и так далее.
4: Выглядит как ML Ops больше, чем когда-то инженер. Uh,
2: ML Ops, наверное, слишком специфическая вещь, которая не очень применима к Эджу, но возможно, возможно.
0: Просто Лена не хотела расстраивать нас тем,
1: что дата-инженер нет места в мире высокой психологии. А что вы
4: понимаете под дату-инженерам? Хорошо, тогда давайте
1: так. Тут нет ни одного, мы выяснили <с несколько эпизодов назад.
4: Вопрос, при ответе на который берут на работу. Что вы понимаете по дату-инженерам? Потому что,
2: знаете, это как биг дата. Что такое биг дата? Кто мне ответит, с какого момента данные считаются биг датой? Давайте.
0: О, я, я знаю, что да, такое бигдата, я да, знаю, да, я да. Отвечаю. То, что в цели помещается. Бигдата, нет, бигдата, это как юношеский секс. Все об этом говорят, но никто не пробовал.
2: Бывают просто красивые слова. Бигдата это красивая термин такой, да, как искусственный интеллект. Искусственный интеллект, дата. Когда человек спрашивает, я занимаюсь бигдата, а что такое бигдата? Что теряется? На самом деле никто не знает, с какого момента данные считаются большими. Никто вам не скажет, что такое бегдаты. Также никто не скажет, что такое глубокая нейронная сеть. С, с какого момента а, диплёрдинг считается диплёрдингом?
0: Лично для меня со второго слоя.
2: Ну, просто это многослойная сеть, да. Но насколько это глубинное обучение, вот тоже, ну, как бы... Что такое глубокая сеть, никто не скажет. Как то же самое, что такое Big Data Как я не понимаю, во всех которых дата-инженеры это разные люди. Поэтому. Что такое дата-инженер? Скажите мне, пожалуйста. Ваше понимание.
3: Знали бы мы. Знали бы мы. Давай, давай, маг. Можно? не дата-инженер mm -hmm. скажет. Mm -hmm. Для меня дата-инженер человек, который хорошо знает SQL. Вот, это для меня дата-инженер. А Правда, как же
4: аналитики, просто аналитики, которые Которые пишут
3: фронтенды, <свят> <мы> выяснили а,
4: <свят> Да, 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 <свят> именно ну, что, Получается, что случай случае с
2: камерой ты берешь поток <свят> с камеры <свят> Ну, это делает имбэнд-разработчик
0: А как попасть в твою сферу?
2: Попасть именно во что?
0: Ну, вот я, я, я даты инженер Я понял, что мне нужно плюсы и чипы достать где-то И китайский подучить, чтобы слушать то, что они сейчас говорят как попасть в эту сферу? О, да в дотцентсе я не очень, потому что я а не ту библиотеку техных говоря про
4: неровности. Приветствую
2: Колебу Роман Кайлашников, замечательный человек. Он вам все расскажет. Я здесь
0: ты во второй раз очень красиво говоришь нет. Первый вопрос, что должен делать инженер данных, второй раз, как сюда попасть.
2: Я не знаю, я не знаю. Медведь волшебный человек какой-то, который пишет на плюсах. Я иногда мне, мне, мне здесь пришлось пару раз залезть в код, э, исходный, который нам предоставил вендор, чтобы понять часть, которая касается меня. И я вспомнила, что такое плюсы. Я туда не хочу. Вот, поэтому я, в принципе, не знаю, кто согласится работать на плюсах соглашается? <смех> я бы не согласилась. Поэтому для меня это сложный вопрос.
1: Пак, давай, я вижу, ты порываешься что-то спросить.
3: Уже третий раз, мне кажется. Да, я, я, я пытаюсь э, привести нас в другую сторону, э, в сторону NLP. В последнее время, там, буквально последний год, мы часто слышим, что у нас на Google Pixel будет перевод на устройстве, там Firefox говорит, что у нас перевод в браузере, который не передает данные на сервак и все подобные вещи. Насколько HTML как раз стыкуется с языковыми моделями? Вот, то есть, как бы они, они огромные, вот. это, это только android устройство или, или вообще есть как, какая то стыковка или это просто такой? Слушай, такой, а главное,
2: насколько я знаю в сфере NLP, я какое-то время даже касалась ее, но я остановилась в моменте, когда делали трансформеры с Self Attentionом. Не знаю, сейчас, сейчас что-то новое придумали нет? Вот Self Attention ну, а с Self Attentionом, по крайней мере в которую я работала, не пойдут. Вот. Потому что тоже сейчас в CV начали использовать трансформеры с self и они не идут. Такое вот. Это то, что касается меня, я могу сказать сама. Но при этом я видела чипы, которые прямо себя рекомендуют со стороны именно NLP. Но это больше не совсем NLP, это Voice Recognition плюс NLP. То есть они прям рекламируют себя именно в основном вот в этой стези, я думаю, что это просто специализированные чипы.
1: Это, наверное, как помните, у нас был эпизод с, э, гостевой по поводу Маруси. Э, и там вот единственное, что на устройстве делается, это wake up, слово э, определяется, а дальше все начинает отправляться в облако, потому что, наверное, как раз в этом и причина, что нельзя все запихнуть в одно устройство.
4: Кроме того, люди протестуют обычно, да, когда, когда весь твой поток идет на сервера, это как-то немножечко пугает. Да мне кажется, все уже привыкли. У
2: нас везде камеры, везде все подслушивает, да.
0: А вот если я, я хочу свой такой чип купить в Ардуине, ну вот который-то конструктор для пожилых мальчиков, потому что для взрослых мальчиков есть лего, а для пожилых Ардуин, когда можно так что-то программировать. Вот я хочу чип -то -то заказать и сам с ним поработать. Можно это сделать. А на Алиэкспрессе есть? А по каким ключевым словам? Умный чип, интеллект. Кошка жена покупает. Нейронные
2: сети. Искусственный интеллект. Как вы относитесь к термину искусственный интеллект? Теперь я задаю вопрос
3: В какой-то момент Инверсия
0: доминирования Да не, инверсия доминирования Произошла Лена задает вопрос
4: Но мы не знаем, мы же не знаем, что такое биг даты, даты инженеры, искусственный интеллект это еще сложнее
0: Я сейчас Гуглю в Алиэкспрессе
2: Вам ухо не режет?
0: Мне очень нравится не, не, не режет. Я вообще люблю эти хайповые
3: штуки. Мам, не слышат. А, меня не слышно. Мне режет, режет очень сильно термин искусственный. Как термин? Это не термин. Это базворд, да, как бы. И э, я работал сам в стартапе, где мы, точнее, не мы, скажем так, наши э, замечательные менеджеры заказали веб-сайт, где было написано, что у нас AI и дальше там что-то. Вот, и это было Но это чтобы больше инвестиций позовный. собрать же. — Не, надо сказать, что это сработало, инвестиции собрали, но как бы я и не появилась от этого. Да, я хотел еще немножко технической части вопрос задать, касательно как раз вот этого перевода из ОННХ в бинар. Для этого, я так понимаю, используются именно тулзы от производителя, правильно? — то да. Есть. И второе, Теперь сколько, сколько памяти есть. То есть это же модель, вот она квантованная, максимальная, я так понимаю, да? Вот сколько там памяти, что все это работает. И еще, сразу после этого, как модель дообучать? Вот у вас вы ее поставили там на машины, на фабрике, куда-нибудь, и она там как-то работает. Как потом статистики по ее работе получать? То есть, как дообучивать модель на чем-то? То есть, вот как это все работает. Или это только через заново, через сервак, обучить большую, квантовать, заливать на новое устройство и смотреть, как она работает. То есть,
2: так, смотрите. Сервак — это не та история, потому что изначально мы берем маленькую модель. То есть это реально я обучаюсь, там у меня 30-60 стоит на компе. мне это достаточно. Но понятно, что если больше, больше данных, то нужно будет сервак но там э, с не очень большими данными, в принципе, модельки маленькие, или там маленькими бачами, то есть это все, это все берется вполне себе. Мы уже понимаем, что у нас там супер что-то глубокое, мы, не ну, мы можем обучить потом э, пройти значит, дистилляцию, э, пройти, пройти прунинг, и смысл тогда было обучать большую модель. Ну, как бы, блин. Э, касаемо памяти, э, есть ограничения, честно говоря, я не сориентирую прям в числах, потому что у меня есть мгн-разработчик для этого, я могу сказать, сколько весит моя модель, сейчас найти прям сказать, вот э, моя модель сейчас, секунду э, весит 7 мегабайт бинар, она дает э, вот эта, эта модель дает 15 фпс угу. это ну, то есть не так чтобы очень много она прям простенькая
3: вот она достаточно маленькая, да? вот вы ее залили в устройство раскатали на всех а потом, как узнать, то есть клиент говорит, мне не нравится производительность, что-то не то. Э, как потом вы качество-то, ну то есть как его улучшать по-хорошему, да? дообучивать эту модель по выборке по -по -по или как? То есть надо же у клиента снова взять данные, там, получается, куда он эти машины поставил, всем их заслать, обучить модель и надеяться, что она будет работать лучше или как это работает? Или, ну, вот а, этот, тут очень цикл.
2: сложно. Когда у нас есть э, э, PC-инференс, все проще, потому что мы можем процесировать на компе. И все время, ну, когда ты изначально приходишь к клиенту, который только решил поставить камеры, у тебя нет обучающей выборки. Это, это большая проблема. Есть, потому что я привыкла, что клиент приходит уже такой, типа, мы тут нафоткали, ребята, держите нашу выборку. А тут приходит клиент и говорит, мы хотим поставить камеру. И что? Ну, у него даже не стояла камера. А мы как бы делаем уже, ну, про электроники, напомню. И мы делаем полностью включая оптику. Соответственно, изначально мы берем данные, вот я... Uh, беру открытые, открытые датасеты, плюс uh, есть аутсорс-компании, которые собирают данные, которые собирают и размечают, это тоже, ну, мы, мы тоже используем, нам сейчас uh, работаем с одной из таких компаний, uh, причем даже дошло до того, что мы им дали камеру, они сами вот ездили фотками. То есть можно даже, можно даже такие кейсы использовать. А потом уже, естественно, когда ну, начинает э, клиент пользоваться твоим продуктом, там обычно ставится, там, ну, на, там, если опять же какой-то э, самокат там, или машина, это там ставится там, на 5, например, машин или самокатов, там, на 2, на 3 этаж бывает. И начинают обкатывать, смотреть. Вообще, они, ж, они ж, Клиенты сами обычно не знают, что они хотят. Они смотрят, кем, да, не подходят ли им, да, не подходят. И таким образом они набирают нам выборку. Дальше, если что-то не нравится, мы уже да, обучаемся на той который есть. Понятно, что если это дороги, в разных городах у нас разные дороги, я столкнулась даже с моментом, что мне нужно было взять сегментацию, сегментацию тротуара от э, проезжей части, и я столкнулась с неприятным очень кейсом, что э, есть куча сетов с дорогой, ну куча просто иностранных, ты там миллионы можешь этих фотографий накачать, но проблема в том, что они все там, Европа, США, а, в таких странах как правило у них брусчатка на татуаре, а дорога асфальтирована а потом мы пройдемся по району какому-нибудь маленького типа как я живу на побитой асфальт везде посмотрим, и у меня просто модель реально так пятна выдавала, она не понимала где я хожу просто не понимала и тут мы поняли, что выборка это тоже важный момент, да.
0: А как вы эти выборки получаете? Ну, вот ты увидела, что все, все плохо, нужно посмотреть наш разбитый асфальт. Что дальше?
2: Ну, вот, вот даем даем аутсорсерам, они катаются по Москве. Потом размечают датасеты, и мы до обучаемся. То есть, конкретно с дорогами это нужно прям вот почти весь датасет собирать российский, потому что, ну, вот прям проблема, что тротуары везде к тротуару, а у нас они. Только в центре красивые. Нужно это пояснять всегда. То есть это ты тоже ставишь задачу разметчикам, чтобы они собирали то, что тебе нужно,
4: да?
0: У меня провокационный вопрос. Вот я заказал два чипа с Алиэкспресса. У меня четыре доцентиста. они стоят 16 тысяч рублей. Можно было позволить. Несколько. На как раз. Ну да. На донатах от Кофе, На самом деле, да, когда вы покупаете нам чашечку кофе, часть этих денег идет на чипы. Вот, скрыл тайну. Так вот. Два чипа едут из Китая, четыре доцентиста да, есть уже в команде. Есть я, который может двигать себя. Сколько мне нужно mba разработчиков, чтобы завелось?
2: А мы поняли, что даже э, с небольшим, то есть, есть за, затосанцем и все ты можешь там взять предобучку, ты можешь взять AUSO затосанцем в MBA, нужно на месте. И одного имбай-разработчика даже на небольшой заказ, даже на тестирование на камере, там на продумку всей инструктуры это недостаточно. То есть у нас сейчас два. И то, у нас даже два. То uh, есть, uh, не знаю, четыре дота. Data... А за куда у вас деньги на четыре дата саентиста? Подождите, <со> подождите. <со> постойте ка
1: То есть 300 к в секунду это не ложь. <со> это копейки в мире Data Scientist, Джейн. 300к — это дата инженерной же зарплата, ты чё? Мак, давай, да.
2: Не, я тебя не могу так оценить, это очень сложно, это очень сложно. Нужно познакомиться с ними, выпить кофе, пообщаться вообще, насколько это ребята прошаренные. Может быть, хватит и двух, а может быть, они будут вообще бестолковые. А вообще, откуда ты уверен, что твои дата сайты хороши? Ты знаешь, сколько дата-сайентов собеседовала? Как проверить? Очень, очень сложно, кстати. Вот проблема сферы, значит, небольшое отвлечение. <задерживаю> вам эфир. Проблема сферы дата Science. Я, когда уходила с прошлой работы, я проводила собеседование на свое место. Я поняла, во-первых, что я незаменим, это было очень приятно. Но на самом деле проблема в том, что ребята такие, типа, мы хотим 250к. И ты сообщаешься с мальчиком, которому 20 лет, такой, с такой, такой мальчик, я такой, типа, привет, а у него написано в режиме: я вел свою команду, я обучал супермодели, я там классифицировал продукты на полке, ты такой думаешь, охренеть что это такое вообще, он такой мальчик, а уже столько всего... Ты общаешься с ним, начинаешь общаться, а оказалось, что он вел команду, а у него был Джун, который делал разметку, и он подсказывал, как делать разметку. А это продуктов на полке, это они просто фоткали на телефон три вида про, продуктов, а потом обучили мобилнет. И как-то он работал так, чтобы поглядеть заказчикам, как будто работает. Да? И вот а, спрашиваешь, азы какие-то? Это просто азы. То есть, ну, как, как обучается нейронная сеть? А для чего нужна нормализация, а для чего нужно то-то, а, а, как разные методы оп этих, а, а, оптимизации. То есть, ну, прям, ну, там, не знаю, чем отличается, там, градиентный спуск от а, а, Adam Optimizer. И тебе просто, ну, и, прям, мальчика, помню, он прям сидел и злился, что я ему такое
0: спрашиваю.
2: И ответить не мог. И проблема сферы в том, что...
0: Не, ну, он как бы уровень выше... Уровень выше, он же командой, руководил, уже женом, а ты, ты базис, какой то спрашиваешь. Он такой уже, ну...
2: Да, что, что я вас вообще спрашиваю, что? И таких прям много. То есть ты задаешь прям базы вопрос, не знаю, прям базу. То есть те вещи, которые там ты должен знать, если ты обучаешь модель, почему у тебя может быть качество слово начало падать, например, да? или у тебя модель не обучается вот качество стоит на месте, там, что ты сделаешь это, это такие вопросы обычно, которые можно просуждать, да, просуждать там, а может быть я на то посмотрю, может на это то есть непрямые вопросы, более такие на, на посмотреть, как человек вообще мыслит как он думает, как он будет работать про ту же башнюю нормализацию у меня куча вот разных вариантов приводили, ребята хороших, то есть видно, что а, тут, а бывает, что прям, ну вот видно, что я, я прочитал три статьи на хабре «Как обучить нейронную сетку за 10 строчек? Я хочу 250 кусков». Вот прям вот такие вот ребята, и мне прям так было обидно, так было обидно, так больно на это смотреть, из-за того, что сфера настолько популярна, есть куча продобучек и есть статьи на хабре о том, как обучить сеточку за 10 строк кода. Очень много неквалифицированных специалистов, которые вообще не понимаешь, что они Слушай, делают. Слушай, сейчас
1: будет оф-топ на оф-топ. А вот эти статьи на хабре, которые ты, например, писала, ты же их не для себя пишешь, ты же их для кого-то пишешь. Ну, то есть работает э, этот процесс. Ты пишешь, а у кого-то растет зарплата. <г>
2: <Hungarian> <g refrigerator> <г Leadership> ну да, да. да. Так, 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 ну, я не люблю, вот не люблю э, подход э, к нейронным сессиям, к черному ящику. Вот Изначально, то есть многие, многие люди, которые не понимают, говорят, что это черный ящик. И я не согласна с ними полностью. Знаете, почему неровно сесть называют черный ящик? Одна причина, одна реальная причина. Потому что.
4: Как... Они тупые?
2: Нет. Потому что ты не можешь интерпретировать, по какому принципу у тебя нейронная сеть сделала тот, тот или иной выбор. Если ты возьмешь там ту же обработку изображений и вытащишь первый слой, ты увидишь, да, что она выделила контур. А с какого-то слоя там просто-просто пятна. И для тебя это ничего не значит. Да.
0: А можешь скинуть, не, не для меня, для подписчиков, вот эти статьи на Хабре, где там два... 10 строчек и 10 50 тысяч? Для друга. <сíck>
1: <сíck> Друг спрашивает,
4: да.
2: <сíck> погуглите, погуглите. <сíck> а, ну, да, и проблема, проблема вот этого подхода, именно что так просто. Ребята, вот я тут была на конференции известной, и там фронтендер рассказывал про нейронки. И тоже начиналось это с того, что я зашла на Хабр и увидела, как это легко. И, ну, это, это, и также, ну, мы многие работают, ну, это же что? Это обученные модель. бери, делай, сейчас студент найму, он сделает. На самом деле, все намного сложнее, это очень нервная работа, потому что очень много параметров, которые надо держать в голове. То есть у меня там за одну какую-то там маленькую задачку у меня там может быть сто экспериментов. Это нормально. То есть я начинаю делать какой-то как, как, эксперимент, причем зависит даже от сета. То есть, ты набираешь это сет, потом понимаешь, что блин, а эти фотографии портят качество. То есть они должны улучшать, но они портят. Ты их убираешь. И вот ну, это нормальная ситуация, что у тебя MVP с, с, с экспериментов. У меня просто по папочкам лежат там, там раз, разные э, скорость обучения, разные оптимайзеры, разные батч-сайзы, которые тоже влияют, э, разные наборы данных, как схлепать так, чтобы они не все не испортили, но при этом еще улучшили. То есть это, это очень сложно и всегда ты должен понимать вот почему эксперимент не удался, ты смотришь да, потом на результат. Сможешь только обучать? Прям, я останавливаю прям посередине, понимаешь что нет, не то. И, и если ты ну вот, приштал <смех> Хабр статью, как правило, твои знания закончены на моменте, когда просто у тебя придобучки не будут работать, и ты не будешь понимать, почему, и просто, ну, типа, нерешаемо. Не а, а вот эти же ребята, почему, почему я замечала, они говорят, мы в компании растем, потому что много всего делал, но это никуда не идет. Ну, Понятно, что никуда не идет, потому что, ну, если не получилось. Значит, это невозможно. Значит, ты не, не понял, что, что пошло не так. Значит, плохой ДТСС, значит, плохо подобрал параметры.
1: Но как первый шаг-то это нормально? Просто проблема в том, что люди, наверное, останавливаются на этом. Нет?
2: Нет, нет. А, я не согласна. Я считаю, что ну, как минимум должны быть хорошие знания математики. Как минимум база. То есть база математики очень сильно играет роль.
0: А что нужно знать математике?
2: Я не говорю, что нужно быть как Воронцов. <gedacht> что нужно знать? Интеграл. Просто... На самом деле, для какого-то начального этапа в школьную математику достаточно. То есть, если ты знаешь только производное, да... Э...
0: Интеграл не нужен, хорошо. Да? да, я его не помню. А, не слышал. Интеграл не нужен. В школе не было интеграл. Фу, я не, не люблю интегралы, не умею брать.
2: В школе не было интегралов? Как подождите? подождите как? А,
1: у меня школа. В школе не было интеграла. В школе стало было. Кстати, не помню интеграл. Придется интеграл учить.
2: Не, на самом деле главное понимать физический смысл. Я всегда так детей учила. Если понимаешь физический смысл, дальше легче идет. На самом деле, для какого-то базы достаточно, ну, прям для того, чтобы начать, достаточно школьной математики хорошей. То есть я сталкивалась реально с ребятами, которые не знают штукопроизводная своей сфере. Ну, то есть, это, это прям стыдно. Простите, это прям стыдно. Там, да, дальше ты можешь там проходить какие-то курсики. То есть это всегда же, ну, бывает курсы, которые начинают прям с понятия производной. Но потом, когда ты копаешься уже глубже, нужно уже чуть глубже понимать. То есть я, у меня был момент, когда я классический менеджер занималась, я такая, у меня в универе был функциональный анализ. Я потом читаю статью понимаю, а вот же, <смех> наконец-то универ пригодился, реально
0: функан используется. Все, я понял. Как, как, пройти, как пройти собеседование у Лены? Искусственный интеллект режет слух, взял производную, прям при ней. Знаю больше, чем 10 строчек на хабре. Знаю 11 -го.
2: В самом деле, я сложный вопрос, никогда не задаю. <с> <с> я всегда так поболтать, поболтать. Посмотреть, как человек вообще размышляет. То есть, я считаю, это плохой тон. Давать задачку, например, от нас собеседования математически. Вот так вот, Женя. Да. Я, я в этом плане, у меня, как бы, баланс. Я, есть очень классный первый Data Science с России, наверное, снет Воронцова. Снет Воронцова, все. Кто слушал его лекции? Как вам понравилось? <laughs> я не могу его слушать. Честно, я, я очень уважаю этого человека. Первый этот сайенс, ну, я сейчас в России, я не могу слушать, твои лекции, а они слишком сложные. Даже на простые вещи объясняют настолько сложно, чтобы ты у тебя просто мозг взорвался. Я понимаю, что тут проверять приход, ну, твой входной порог, да, что ты можешь войти в сферы, но это перебор. То есть у меня всегда какая-то э, должна быть, не знаю, мне кажется, должна быть грань. То есть, когда ты можешь и взглянуть на вещи издалека и это все на пальцах разложить, и в то же время ты можешь углубиться, если что-то пошло не так, и понять, почему возникла проблема почему ты там, например, сделал кастомную ошибку, у тебя модель не обучается. Наверное, потому что она не, не гладкая, да? Твоя ошибка. Кон Конечно, а, да, это... забыло слово. Конечный вид функции потери у тебя не гладкий.
1: Я, наверное, буду нас закруглять на этом. Мы уже превысили нашу. Гиперпространство,
2: гиперпространство
4: гиперпространство,
1: с слово. Мы нашу часовую отметочку. Блин, это, наверное, один из тех эпизодов подкаста, которые мне очень тяжело дались, и я думаю, я его переслушаю и все равно немногое пойму. Я уже в гиперпространстве, от новых терминов.
0: На, на чипы
2: у меня еще проблема, будете слушать и поймете. Сейчас вы как бы адаптировались. Я очень быстро говорю, я не слова, и у меня прям проблемы с этим. Поэтому потом...
0: когда, когда ты говоришь, когда ты говоришь, что ты старалась. Это получается, что ты занижал, ты дрожевал. для нас, а мы все равно не поняли. Это в два раза обиднее, да, я согласен. Надеюсь, наши подписчики
4: поймут. Надеюсь, да, наши подписчики наши слушатели услышат, поймут гораздо больше, чем мы.
2: Блин, я стараюсь да, говорить на пальце, но, наверное, готовиться к этому, прям готовиться. Я когда типа, диалог такой, я люблю поболтать там уже и расслабляюсь. У меня есть подружка, лингвист. Она как он начнет свою лингвистическую фигню она такая, «А вам что, непонятно?» И ты реально чувствуешь дебилом такой, «Да, вы что, этого не знаете?» Серьезно? Сейчас смеяться она, она очень милый человек, но у нее Прямо так, так вот эмоции придаются Я думаю, сейчас так же сидит, как обычно я Когда да. с ней разговариваю
1: Спасибо ну, большое, Лен, что забежал к нам В гости, было безумно интересно Но, я повторюсь, безумно сложно Особенно для меня, я напомню Для наших слушателей
4: Теперь запишем
1: Мы лучше, да это... Вот когда Мак говорил, что он слушает иногда подкасты В ускоренном режиме Это один из тех подкастов, которые надо быть в замедленном режиме режиме слушать, чтобы все понять и расслышать правильно. Я напомню для наших слушателей, что у нас в гостях была Елена Шевченко, uh, Data Scientist из компании Дэнни. Спасибо большое, что пришла. Было здорово.
2: Надо еще пора сказать Дэнни, а то у меня потом все будет слушать коллеги и скажут, что я мало рекламирую компанию. Давайте так, это фон. Дэнни, Дэнни.
1: Дэнни, Дэнни. Пока-пока, ребят.
0: Дэнни, это не Яндекс, это Дэнни.
4: Он сделал это
3: Пока Пока-пока Пока-пока
4: Я думаю, Платач